0: Un nuevo universo sonoro por recorrer.
1: Podcast Radiónica.
0: Hola, sean bienvenidos a este espacio llamado El Contraperfil Radiónica, un podcast radiónica en el que conversamos con protagonistas de la música en Colombia y cada podcast, cada edición conocemos su vida a fondo, su historia, más allá de los escenarios y las canciones. Mi nombre es Diego Londoño y hoy dedicaremos este contraperfil al músico y compositor colombiano Andrés Correa. Sean bienvenidos, esto es Podcast Radio. Podcast Radiónica. Muy bien, Andrés, bienvenido al Podcast Radiónica. Es un placer tenerte acá en los estudios de Radiónica Medellín y vamos a conversar un poco sobre vos, más allá de la música, vamos a hablar de tu vida y vamos a conocerte a fondo, cómo van las cosas.
1: Pues Diego, muy bien. Eh, qué chévere poder hablar así también. A veces uno va a los espacios como a venderse, yo, 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 y, y siento que esta oportunidad es bien bonita de poder hablar, ¿no?
0: Muy bien Andrés, hablemos entonces, hablemos un poco de la música como contexto para luego meternos en, en tu vida personal de una manera muy respetuosa. ¿Cuándo iniciaste vos en la música? cuando estabas pequeñito te dijeron de pronto, ve, eh, miraste piano, miraste clases? ¿Cómo fue esa historia?
1: Yo creo que más o menos a los 12 años, 10, 12 años, mi hermana quería aprender a tocar guitarra. En mi casa tocaban mucha música, en las fiestas sobre todo, rancheras, eh, boleros, eh, música argentina... Y, y yo, bueno, un día toqué la guitarra por curiosidad y como que me enganché muchísimo. De hecho, mi hermana la dejó y que yo ahí enganchado, pero yo no quería, sino que me, la guitarra me atrapó. Ese fue el inicio. Ese fue el inicio. Por tu familia y todo esto. ¿Dónde creciste? Yo crecí en, en Bogotá, en un barrio del occidente que se llama Modelia, así como en una casa grande, digamos, en la casa familiar de la abuela donde había, no sé, yo llegué a vivir con 10 personas, pero ojo, con 10 personas mujeres. Ah, de, en soy serio. Son 10 mujeres y yo, toda la vida. Muy
0: bien, ahí iniciaste de pronto como esa exploración o esos inicios por la influencia de, de la familia que pone música, que canta, pero ¿cuándo llega ese punto de la vida en que decides hacer canciones y vivir de ellas?
1: Pues hubo un momento importante y es como en ese, eh, yo, yo, soy, yo tengo treinta y pico de años y hubo un momento de la radio muy importante, como en esa explosión del rock en español, sí. que llegaba todo bueno y malo, todo era lo mismo, para mí era rock en español, entonces era lo mismo Vilma Palma que Charly García, era claro. rock en español, uno no sabía discernir el bien y el mal, pero me acuerdo mucho cuando llegó Fito Paz, realmente a mi vida, cuando yo escuché esa canción Mariposa Tecnicolor en la radio, fue una cosa que me... me partió la cabeza y luego bueno, empezar a ir a la nacional a comprar los cassettes piratas de Charlie García de... y empezar a circular esa música en cassette y cierta literatura bueno, no sé, y pues siento que fue un momento que me marcó mucho
0: Estamos con Andrés Correa en el Contraperfil Radiónica, a través de los podcasts Radiónica recuerden que los pueden encontrar a través de radionica.rocks y bueno, vamos a, a conocer más de tu vida cuando no estás haciendo música, ni ensayando, ni componiendo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en ese día a día?
1: Pues eh, hay una cosa, es que los músicos rara vez estamos componiendo, <risa> es decir, no hay <risa> nadie que pueda estar componiendo todo el día, todos los días. O sea, creo que no existe, o sea, yo no conozco, de pronto a gente que, que vivía para la iglesia o el que vivía para la corte, pero, pero realmente, eh, pues... La música es una parte de, de, de la vida de los músicos, pero yo no siento que nadie sea ni músico, ni arquitecto, ni ni nada las 24 horas. ¿Y qué pereza una persona que está dedicada todo el día a algo? Somos personas como multidimensionales. Claro. A mí ahorita me interesa mucho, pues como... Tengo un proyecto de hacer una huerta, por ejemplo, y casi que, ya que no estamos hablando de música, que estamos hablando como amigos, yo digo, he, he invertido tantísima plata en... En hacer discos. Digo, claro. bueno, la próxima inversión la voy a poner es para, para hacer una gran huerta, un invernadero, para cultivar, para vivir una experiencia diferente. Digamos, a esas cosas me interesan. Le dedico un, un gran tiempo a, a lavar los platos, a hacer almuerzo. Eh, ¿Te gusta cocinar? Sí, sí. Pues digamos, no, sí soy el gran chef, pero digamos que me gusta parar a las 11 de la mañana lo que haga y. Y dedicarle tiempo a hacer el almuerzo Y después a lavar los platos Y después para un rato Y me tomo un café Y ahí ya me dieron las 4 de la tarde Un claro. poco como la canción de, de Me levanto por... <risa> <risa> y por supuesto hay que trabajar Hay que vivir Y ahí doy, doy clases también Pues más que clases como asesorías A personas que quieren componer ya. canciones Tengo alumnos en varias partes Incluso del mundo Porque doy las clases ahí como por Skype eh, Hago talleres Y trato pues de pues es pues como todos, ¿no? Tratando de, de equilibrar la vida. ¿Y a qué horas te acostás? A las 11, 12. Me levanto a las 8. Trato de dormir 8 horas.
0: Normalmente los músicos antes de sus conciertos o por lo general el día de sus conciertos pues se preparan de alguna manera. Yo sé que nos vamos metiendo de a poquito en la música pues porque tiene que ver evidentemente, pero yo quisiera saber cuáles son esas previas de la música de, de los conciertos, sí. de las canciones
1: bueno pues yo hace poco justamente con un diseñador muy bueno aquí de Medellín que se llama eh, Eduardo González él me hizo caer en cuenta de lo, de lo importante que es tener, tener un rito de si que tienes una camiseta te la cambiaste, te pusiste una camisa y, y si bien yo he sido como muy malo para muchas cosas que tienen que ver con lo artístico, lo reconozco pues estoy tratando estoy tratando de, de de tener ese respeto también como con el escenario y decir, bueno, yo me pongo esta camiseta, pero me voy a poner una camisa. De pronto no es una camisa fina ni, ni muy artística, pero es como, voy a cambiar. Y, y bueno, ahora por ejemplo para este concierto que tengo acá en Medellín, tratar de preparar muy bien el repertorio, de saber cómo contar... ¿Algún ritual, voy a contar.
0: dormís más de lo normal? O... Si
1: pudiera levantarme tarde ese día, no hablar... Eh. Pero el que no falla y que es un ritual involuntario es enfermarse. Y a mí me da la migdalitis... <risa> me inflama la garganta. Empieza tendinitis. a doler el estómago, eh, ese es el ritual, digamos, que, que no es, que, que es involuntario.
0: Los gatos hacen parte fundamental de tu vida también, ¿por qué te gustan los gatos?
1: Uy, yo tengo, tengo gatos antes del Instagram, casi que tú <ríe> sí. pero muchísimos años antes, yo, este, no sé por qué siempre me gustaron, Después obviamente se pusieron de moda y todo el rollo, pero... Se pusieron de moda. Pero, pero yo he tenido gatos desde, desde hace mucho tiempo, he querido muchos, muchos gatos. Me gustan mucho los animales. En mi casa tengo dos gatos, tengo cuatro perros, un loro, tuve tortuga. Eh, si pudiera tendría más gatos, más perros. Y me gusta mucho como la energía de los gatos. Todos mis gatos han sido tranquilos.
0: Andrés, vos vivís a las afueras de Bogotá y sos una persona que en mi concepto pues considero muy capitalina pero ante todo también muy habitante como de Colombia ¿qué significa para vos Bogotá?
1: bueno pues Bogotá es, es mi ciudad fue una ciudad que paradójicamente no, 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 nunca llegué a descubrir es decir yo tenía como unos lugares a los que iba pero, pero si a mí me preguntan dónde comer en Medellín yo te doy 10 lugares para comer si me preguntas en Bogotá no tengo ni idea si me dices acá dónde puedo ir a rumbear? Ah, yo te digo ¿qué quieres? ¿salsa? yo no sé qué en Medellín lo sé y yo, y yo siento que eso nos pasa mucho a los, a los habitantes de las ciudades y es que no, que no las terminamos de vivir. Casi que yo me apropié mucho más de Medellín que, que de Bogotá. ¿Y qué significa Medellín entonces? No, pues Medellín significa los amigos, significa comer rico. Yo en mi casa, solamente como en mi casa, <ríe> eh, me cuesta mucho salir. Entonces Bogotá digamos que... Bueno, obviamente cuando voy a otros países, otras ciudades también lo hago Pero digamos que Medellín es ese lugar que siento como mi casa Pero en el que además soy un eterno turista En Bogotá me ha, me ha costado
0: Estamos con Andrés Correa en el, en el contraperfil Radiónica Andrés, eh, una canción
1: Una canción Ahí ya me empiezas a escuchar No, pero digamos Mariposa Technicolor fue esa primera canción para mí Un libro Puede ser el Siddhartha. Una película una película. Yo me acuerdo mucho de, de haberme visto muchas veces alas de Libertad.
0: Estás escuchando Podcast Radiónica. Muy bien, Andrés, gracias por estar en este Podcast Radiónica. Qué bueno escuchar estas historias aparte de la música. Y, y bueno, gracias por compartirlo con tanta sinceridad.
1: No, Diego, a ti muchas gracias por este espacio tan bonito que, y tan de verdad, y tan natural y tan sincero.
0: Este es un Podcast Radiónica. Descárgalo en radionica.rocks. Podcast Radiónica. Muy bien, él es Andrés Correa. Él está acá en el contraperfil Radiónica. Nos vemos en un próximo podcast. Chao. Un
1: vino 2009 de manzana. Si llueve, nos tapamos con la ruana. Cada palabra que acá se diga
0: es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica.